0: Kampung Lelembut, Part 1, Tamu Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia, apapun itu, bila mengincahkan kaki di kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya, itu adalah gambaran nama yang tepat bagi gue untuk menyamarkan nama kampung gue sebagai pembuka sajian gue malam ini. Kampung Randukulon adalah... Nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun dahulu sebelum masa pendatang-perdatangan dan menghuni lahan di kampung ini, kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dikarenakan bila gue menunjukkan nama sebenarnya dari kampung gue, takutnya akan membuat gue sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah. karena menyangkut privacy gue dan warganya. Di sejian gue malam ini, kita akan memutar waktu dimana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Namun sebelum gue mulai, nggak ada salahnya toh buat gue mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung, hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan. Malam itu hujan rintik-rintik. Sudah tiga hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, berkisar antara umur 30-an. Kaget bercampur penasaran karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana. Sendirian dengan bercahayakan lampu petromak yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Gimon dalam hati. Namun, rasa penasaran itu ditepis begitu saja. Karena yang tersirat dalam pikiran Bahagimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali. Setiap malam, di kala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saya ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. Wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Assalamualaikum, kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon. Saat itu pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga. Manakala baru pertama kalinya dia melihat, tidak beberapa lama muncul seseorang lain dengan baju koko dan peci putih, aromanya wangi, berjalan dalam keheningan. Yang tahu menau orang itu sudah berdiri di hadapan Bahgimon dan pemuda itu. Assalamualaikum, katanya ramah. Waalaikumsalam, jawab Mbah Gimon. Sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah pak muslimin, guru ngaji sekaligus imam suroh di kampung ini. Dengan sekali lihat mata pak muslim memandang pemuda asing itu, lama ia melihatnya. Lalu ikut duduk bergabung bersama. Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Ada apa, Tanah? Kok kamu ada di sini? Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. Saya baru saja diusir oleh Maharatu. Jadi belum punya tempat. Bagimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu, yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya, Maharatu? Dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Bagimon memilih mendengarkan. Oh, begitu toh, kata Pak Muslim. Sudah begini saja. Bagaimana? kalau kamu tak kasih tempat tinggal biar kamu tidak mengganggu warga sini kata Pak Muslim Mbak Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini kenapa membahas sapi dan lain sebagainya Mbak Gimon masih terlihat bingung baik pak bila ada saya mau ada? Ada kata Pak Muslim Nama tempat tinggalnya yang tak tawarkan itu adalah namanya Sapi Aduh Pak Pak ini loh bawakan payung Saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya Oh ini toh namanya sapi Rupanya tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat Mbak Gimon serta pak muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar Rupanya istrinya pak muslim yang baru saja datang Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja menghilang Bagimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Bagimon, Pak Muslim terlihat panik. "Asu. Benar-benar ya setan satu ini?" katanya sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Ada apa toh, Pak?" kata Bagimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti itu. Ini Lomon, setan yang satu ini sudah enak atau badan sapi malah masuk ke badannya istriku. Apa dikira istriku ini sapi? Setan apa ta Pak? Lo jadi dari tadi? Kamu tidak tahu anak laki yang menemani kamu dari tadi di sini. Mbak menggelengkan kepalanya. Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Kaget, Mbak tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena... setelah itu on berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi ini adalah sekumit cerita yang gue dengar dari mbah gimond dulu setiap kali beliau bercerita ini gue nggak berhenti tertawa karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan namun bila gue berpikir kembali bagaimana Bila gue yang dihadapkan dengan pocong secara langsung, apakah gue masih bisa tertawa? Entahlah, untungnya sampai saat ini gue belum pernah melihat pocong ya yang berasal dari pabrik gula itu.